Welcome to BMO COVID-19 Insights. Visit bmocm.com slash COVID-19 for more up-to-the-minute insights. The views expressed here are those of the participants and not those of BMO Capital Markets, its affiliates, or subsidiaries. Good day and welcome to the, the day after. Bonjour et bienvenue. Au jour d'après, un jour après les élections canadiennes. Et tous les Canadiens qui ont passé un été dans la paix, puis là on arrive en automne et il y a eu des sessions de, des séances de barbecue avec la famille, euh, des, belles, des beaux pique-niques, et tout à coup, des élections nous sont tombés sur la tête grâce au Premier ministre Justin Trudeau et avait beaucoup d'appui pour son gouvernement, selon les sondages, à cause de sa gestion de la COVID. Et donc, alors, on se disait que tout était au bout fixe, que tout allait bien dans le meilleur des mondes et que se posait la question avant les élections, qu'est-ce qui, qui pourrait mal aller durant les élections ou après. Et donc, pour nous aider à faire plus que l'analyse politique, mais plutôt une analyse économique maintenant. Euh, sur cet appel aujourd'hui, on va se pencher là-dessus pour parler de l'avenir de l'économie et de, de l'économie canadienne. Et qu'est-ce qui va se passer avec euh, votre situation familiale, l'économie familiale et l'économie du pays? Alors, nous avons des experts chez la Banque de Montréal. Nous avons M. Porter, euh, qui est l'économiste en chef de la Banque de Montréal. Et Earl est ici avec nous. Il est à la tête de la gestion des actifs globales. Je suis Scott Wilson et je suis vice-président des marchés des capitaux de la Banque de Montréal et je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui afin de donner le coup d'envoi dans cette discussion. Je connais quelque chose, un peu de choses sur la politique. J'ai été élu à Kingston, en Nouvelle-Écosse, quelques fois dans ce comté-là, cinq fois comme libéral et même quelques fois en tant que conservateur. Et vous pouvez même dire que j'ai une vision au-delà de la partisanerie, euh, c'est ma perspective sur ces thèmes. Je vais réviser la question politique en quelque sorte, mais nous allons reconnaître qu'il y a beaucoup d'analyses. Faire le jour d'après, après les élections, pour parler de l'impact économique en ce qui a trait aux décisions que les citoyens canadiens ont rendues, ont faites durant les élections. À mes antécédents, moi, J'étais dans l'équipe du cabinet libéral de Paul Martin. Également, je faisais partie de l'équipe libérale du premier ministre Trudeau. J'ai eu des portefeuilles économiques. J'étais dans l'opposition également pendant plusieurs moments sur les questions du dossier économique. Dans les élections, on a remarqué quelque chose. Il y a eu un réel changement en ce qui a trait aux priorités économiques. On y reviendra. Lorsque l'élection a été appelée initialement, le premier ministre, durant la première semaine, le gouvernement avait eu de la difficulté à expliquer la logique de la tenue de ces élections. 
Et pour ce genre d'élection, dans ce genre de scénario, il y a des difficultés d'habitude. Et oui, le gouvernement a connu quelques difficultés. La première semaine, etc., Aaron O'Toole, un nouveau leader conservateur, présentait un leadership modéré. Conservateur, mais modéré et équilibré. Il essaie de repositionner le parti conservateur vers une vision plus centriste. Et je pense qu'à ce moment-là, il avait beaucoup d'engouement vers lui ou d'intérêt. Souvent, la critique, c'est qu'on l'accusait d'avoir un agenda secret ou caché sur la question des armes d'assaut, etc., et d'autres questions centrales. Dans ce cas, dans ce cas-là, il n'y avait pas d'agenda caché dans la plateforme électorale. Il y avait un engagement de rejeter euh, l'interdiction des armes d'assaut. Et donc, Trudeau avait eu de la difficulté là-dessus pendant un certain temps, mais je pense que c'était un point tournant. Et donc, euh, il y avait cette question là, de, du centrisme là, et la position de conservatrice qui s'en allait vers le centre. Et donc, le premier ministre Trudeau et les libéraux avaient l'intention d'aller vers ces élections. Ils s'attendaient à avoir une reconnaissance des Canadiens, une bonne réception des Canadiens relativement à la performance euh, qui a trait à la COVID. Churchill, en 1945, lorsqu'il s'est présenté durant les élections, quelques mois après avoir remporté la Deuxième Guerre mondiale en défendant le monde libre contre les Allemands, en 1945, les gens ont voté pour Clement Hadley parce qu'il y avait un plan pour le logement social. La leçon, c'est que les gens ne votent pas sur ce que vous avez déjà fait pour eux sur le passé. Ils votent relativement à ce que vous allez faire pour eux à l'avenir. Et donc, les électeurs étaient vraiment sur les nerfs. On a vu des manifs, des manifestations, des gens en colère, des, des gens protestés dans des manifs, le côté un peu euh, violent, laid de l'élection. Et il y avait les efforts euh, de ceux qui sont contre les vaccins. Ou, et donc, des euh, pro-choix. Bon, en fait, donc, voilà, c'est cet élément où on était un peu sur les nerfs durant l'élection. Un autre élément, depuis la perspective des conservateurs, qui a mal tourné pour eux, c'était la situation de la COVID en Alberta. Et c'est une situation qui s'est aggravée substantiellement, ce qui a rendu Aaron O'Toole, euh, en fait, qui l'a mis en mauvaise posture. Et donc, euh, lorsque le leadership conservateur a vu ça, ben en fait, le défi, c'est que le record de cas dans la province de l'Ouest s'est euh, arrivé et donc ça a aidé euh, euh, en fait, ça a nuit parce que ce que, ce que ça a fait, c'est qu'il euh, y a eu plus de craintes de la part des électeurs. Et donc, on, le sujet est revenu à la COVID avec plus de craintes, etc., qui a joué en faveur des libéraux. Et donc, un autre élément que j'aimerais mentionner pour le mouvement conservateur, il y a eu 
La question du leader euh, Aaron O'Toole qui devait faire face à deux fronts et donc il s'en est allé vers un, une mouvance plus centriste. Il y avait des questions sociales, ça c'était un élément qu'il devait confronter. Il devait confronter à d'autres éléments propres à son propre parti conservateur. C'était la situation d'Aaron O'Toole. En plus de ça, il y avait la nouvelle force politique menée par Maxime Bernier. Donc, le parti euh, de Maxime Bernier euh, qui a connu une recrudescence. Sept ou huit sièges auraient pu être emportés si les gens de, de son parti n'auraient pas siphonné. Euh, en fait, il y a eu un siphonnage des votes là, qui a nuit au Parti conservateur. Et donc, une situation particulière pour le Parti conservateur qui fait face à des défis, un des vrais défis, qu'elle fait face au mouvement conservateur, c'est que souvent, la main droite ne sait pas vraiment ce que la main d'extrême droite fait, comme on dit. On verra comment ce jeu va se jouer dans le Parlement canadien, relativement au leadership qui s'y exercera au niveau politique dans les jours à suivre, dans l'avenir approché. Bon, alors, un élément à mentionner, il semble qu'il y a... Il semble qu'il y a un changement. Quant, à, quant aux Canadiens, comment ils perçoivent l'économie? Il y a un changement dans leur perception économique. Traditionnellement, on dirait qu'il y a un changement du côté de la gauche relativement aux grandes questions économiques. Maintenant, en 2000, en 2000 à la fin des années euh, avant euh, 2000, en fait, il n'y avait pas le martel de seuil, on a payé les dettes, on voulait éliminer les déficits, on voulait couper les taxes. Et donc, nous avons un gouvernement libéral sous le leadership de, de Trudeau et dont les politiques d'impôts, les taxes, les dépenses publiques, la politique de dépenses publiques, c'est très différent de, du gouvernement de Jean Chrétien de Paul Martin. Et on pourrait même dire que c'est comme si, sur les questions économiques, le Parti libéral était plus comme le NPD. Si vous combinez le vote populaire pour le NPD, et, bon, en fait, vous avez 50 des Canadiens qui ont voté, là, qui se voient là-dedans. Et donc, on parle d'une approche où on dépense librement en ce qui a trait à la gestion fiscale du pays. Et j'aimerais commencer ici, je vais commencer avec Doug. Une des choses positives qu'on a vues, beaucoup d'entre nous, durant la campagne, c'est important d'identifier des éléments positifs là, dans ces situations-là. La plupart des Canadiens ont voté où la plupart des partis politiques, sauf pour le PPC, avaient des plans sérieux relativement à l'environnement. Il semble y avoir un consensus sur ce que l'on devrait faire en vue de l'avenir de la planète. Maintenant, il y a l'impact sur euh, l'économie de tout un chacun. Et comment les décisions politiques résultent de cette élection vont connaître un impact sur les Canadiens, leur portefeuille. Je vais commencer avec Doug ici. Doug, 
Bon, pour ceux qui nous regardent, pour les Canadiens qui nous regardent, on aurait voulu voir un élément plus solide, une discussion plus solide sur l'économie, sur les dépenses, par exemple, les politiques fiscales. On a discuté des politiques de croissance fiscale de façon plus évidente, plus forte durant la campagne. On n'a pas vu ça. Regardant, en fait, si on considère les propositions électorales et les résultats des élections, on peut s'attendre à quoi relativement à la politique pour le premier budget, les premières semaines qui s'en On peut s'attendre à quoi en termes de l'amalgame politique qui, qui s'en suivra comme résultat? Merci beaucoup. Alors, un tableau largement brossé d'abord. On a un statu quo politique, mais je ne crois pas que nécessairement on ait un statu quo économique. Comme vous l'avez dit dans vos remarques inaugurales, un élément clé de cette campagne, c'était essentiellement que chaque parti a considéré les dépenses. Même les conservateurs euh, étaient généreux. Donc, on était très généreux en termes de plan fiscal. Même les conservateurs, pour les prochaines années, ils vont dans la dépense. Donc, euh, on ne réduit pas vraiment le déficit, même si les revenus ont connu des meilleurs résultats que prévus. Mais la plateforme électorale, la plupart des, euh, des partis cherchaient des façons de dépenser les revenus. Donc, il n'y aura pas vraiment de réel changement en ce qui est fait au résultat du déficit. Il y aura plus de dépenses fiscales, je pense. On peut s'attendre à ça durant les prochaines années. Il y a eu un peu de discussion relativement à l'économie, quelques éléments qui sont arrivés au deuxième rang sur la campagne. On n'a pas parlé beaucoup, par exemple, de comment renforcer la compétitivité ou la productivité de l'économie canadienne. Il n'y a pas eu beaucoup de discussion là-dessus. Il n'y a pas eu d'agenda sur la croissance. On a parlé beaucoup de la redistribution, mais on n'a pas parlé beaucoup de comment fondamentalement restructurer l'économie ou la renforcer. Il y a eu un changement visible, l'acceptation des déficits très grands, essentiellement. Et bien sûr, l'économie va s'ouvrir plus pleinement, donc en ce qui est très au déficit, on parle d'un déficit de 60 millions de dollars pour le prochain. Au minimum, on s'attend à ça. 60, ça, c'est deux fois la situation que l'on a connue avant le début de la pandémie. Donc, pour moi, ça, c'était la leçon euh, clé. Il y aura plus de dépenses fiscales, fondamentalement plus durant les prochaines années. On s'attend à ça. Bien sûr, le gouvernement est minoritaire. Maintenant, et les propositions qui ont été faites dans la campagne devront être prises avec un petit grain de sel. Mais il y a beaucoup de chevauchements, ce qui a trait aux principales priorités entre les libéraux et le NPD. Et essentiellement, ils vont trouver un terrain commun sur les soins à l'enfance, les politiques de fiscalité, les taxes, etc. Donc, il y aura beaucoup plus... En fait, il y aura encore des dépenses publiques pendant un certain temps au-delà, bien au-delà de ce qu'on avait dans le passé. Merci beaucoup, Doug. Oui. Maintenant, les résultats des élections. Durant l'élection, nous avons vu qu'il y avait une hausse, en fait, non, une, une inflation très élevée. Voilà. Alors, tout ce qu'on a vu là, Comment on a stimulé l'économie, etc. Euh, eh bien, plus des pressions de l'inflation qui s'exercent maintenant, quels sont les impacts, selon vous, actuellement, 
de cette aide gouvernementale dans l'environnement économique. D'après vous, quel sera l'impact, par exemple, sur les politiques bancaires, les politiques monétaires et d'autres impacts, par exemple, par rapport à l'économie plus large? Je veux répondre à votre question directement, mais auparavant, j'aimerais faire une présentation contextuelle. Alors, euh, Standard Poor's, on a affirmé euh, la cote canadienne AAA, et donc en dépit de ce qui s'est passé. Bon, le S&P a dit que ça va, c'est bon pour vous maintenant, et donc ils ont dit ça pendant deux ans, pour deux ans, et donc globalement, c'est un message important. Mais il y a toujours un risque après deux ans. C'est ce qu'on a dit, ça va dépendre de la santé fiscale, qui dépendra de la dépense, qui dépendra des revenus. Et, et ça va dépendre des euh, dépenses sur euh, taxes, etc. Donc, le CP, euh, on dit que ça allait, mais ils vont revenir à la maison. Bon, alors, par rapport à ce que Doug a dit en ce qui a trait à la stabilité politique, mais le, le manque de stabilité économique et la distribution de la richesse, je suis tout à fait d'accord avec cela. Nous traversons un changement. Euh, on parle des 10, 14 années. Bon, avant, il y avait de l'accumulation d'argent, on est parlé de l'argent par euh, les obligations, les actions, etc. Donc, ça a bien été ça. Et on passe maintenant à la distribution des richesses parce que les baby boomers prennent leur retraite. Bon, il y a une division de l'égalité. C'est ça qu'on obtient. Et c'est ce qui élargit le fossé. Il y a des mesures populistes et centristes de plus en plus. C'est comme si on s'en va vers la gauche, c'est la tendance. On l'a vu durant les élections. Et la distribution des richesses, c'est qu'il y a plus d'inflation, ça veut dire qu'il y aura plus de volatilité, les taux d'intérêt plus élevés. Je ne dis pas que ça va arriver le mois prochain ou même l'année prochaine, mais on parle d'un phénomène sur 5-10 ans euh, que l'on commence à voir, ça c'est certain. Une autre chose, la politique monétaire, je vois, par rapport au taux, si l'inflation passe du transitoire à l'inflation durable, donc les banques centrales sont derrière la courbe, comme on dit. Et donc, le risque, c'est que les choses soient aussi plus haut que, en fait, il y a ce qui mène à des risques de volatilité. Donc, la probabilité augmente, même si, bon, je ne sais pas que ça va arriver là, prochainement. Dans l'environnement actuel, le stimulant la, la, la relance, si ça renforce les pressions de l'inflation et si ça mène à des taux plus élevés. Alors, ironiquement, est-ce que le stimulant qui est conçu pour aider l'économie canadienne mener à la relance, cela peut créer des réponses qui vont rendre la chose plus difficile. Ça va être plus difficile pour créer des emplois et créer la croissance de pente économique. Donc, ce n'est pas difficile un peu d'arriver à un bon équilibre, potentiellement. Euh, la politique monétaire pourrait nuire à la création d'emplois, à la relance économique. Donc, oui. 
Je vais m'assurer que vous me posiez la question avant de continuer. Oui, ce cycle est très différent de ce que l'on a connu auparavant. Ceux qui font la politique doivent répondre de façon différente à ce que l'on voit. Une question que, sur laquelle que, que l'on a répété souvent, c'est que la demande n'est pas un problème dans ce cycle économique pour la relance. Je dirais que c'est le contraire qui est vrai lorsque, dans certains secteurs, on a beaucoup trop de demandes. Et donc, de fait, on fait face à des défis d'approvisionnement à gauche, à droite. Euh, au détail, on ne peut pas avoir de produits sur les tablettes, les restaurants ne peuvent pas trouver d'employés euh, pour prendre soin des clients, etc. Donc, essentiellement, c'est un problème d'approvisionnement. On ne peut pas trouver de pièces pour les fabricants automobiles, etc. Et donc, l'idée, c'est de stimuler davantage l'économie, parce qu'il y a la question de l'approvisionnement. Et si il y a des économies qui souffrent d'approvisionnement, de ressources et que l'on stimule, ça va créer des problèmes d'inflation. Il y a des contraintes d'approvisionnement dans le marché et résidence résidentielle. Et donc, les prix sont montés en flèche. Donc, c'est ce que l'on voit partout. C'est ce qu'on a vu dans le marché résidentiel pour les maisons, etc. Le plus d'inflation, la plus grande inflation depuis les 30 dernières années, c'est ce qui est créé. Donc, cette inflation va disparaître quelque peu, c'est-à-dire que les prix pour les prix dans le secteur automobile ne vont pas être maintenus éternellement. Donc, dans un positif, dans un scénario positif, on parle de 3 pour le taux inflationnaire, ou un petit peu au-dessus de 3 Donc, le fait de relancer l'économie euh, par des aides gouvernementales, etc., crée ce genre de, de petite hausse euh, en ce qui a trait à, au fait que toutes les mesures de relance par des stimulants ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais poser la question, qu'est-ce euh, le gouvernement devrait dépenser sur quoi? Se centrer sur quoi pour les dépenses si l'objectif, c'est la croissance à long terme? et la compétitivité. En d'autres termes, quels sont les types d'initiatives que le gouvernement, là où le gouvernement peut dépenser, investir, qu'est-ce qui est plus propice pour l'économie? Et potentiellement, qu'est-ce qui peut souffrir moins des pressions pour l'inflation en termes de politique monétaire, etc. Donc, on va commencer par vous. Qu'est-ce qu'il en pense? Si, si vous donniez des idées au nouveau ministre des Finances et au nouveau parlementaire, là, au parlementaire général, pour le nouveau gouvernement qui vient d'être élu, là, bon, vous leur diriez de se centrer sur quoi comme priorité? Allez-y en premier. Théoriquement, la réponse, c'est que, en fait, c'est facile. Il y, a une, il y a des réponses pratiques. Alors, théoriquement, vous mettez de l'argent sur des items et des choses qui vont accroître votre productivité, c'est-à-dire que vous réduisez l'inflation. Des exemples, l'infrastructure. Vous améliorez les routes pour que les gens travaillent plus longtemps, n'est-ce pas? Quelque chose qui améliore la productivité, c'est les soins à l'enfance. C'est ce que l'on propose ici, relativement à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui demeurent dans le marché de l'emploi, ce qui accroît la productivité, bien sûr. Vous voulez que le gouvernement dépense et vous voulez créer plus de croissance pour le long terme. Ils veulent faire ça. 
Ils veulent créer le cercle vertueux de la croissance. Lorsqu'ils y arriveront à ce seuil, ils pourront enlever certains stimulants de la relance parce que l'économie devient durable. Il y a une durabilité qui s'installe. Comme Doc l'a dit, la réponse pratique est difficile. Vous avez la théorie, mais la pratique, parce que vous avez des contraintes. Et donc, où s'en va l'argent? L'argent s'en va vers des items non productifs. C'est ce qui crée l'inflation et de là le risque. Oui, je pense que depuis une perspective à court terme, il y a la pandémie et il y a l'après-coup de la pandémie. Ça, c'est, il faut vraiment résoudre la question de la pandémie et après euh, la pandémie. C'est peut-être la première priorité. Et puis, en un ou deux ans, il faut, bien sûr, sortir l'économie d'une euh, économie qui est stimulée par des aides, etc., et donc, un élément que j'ai mentionné, et c'est un pro problème, c'est que plus ça va prendre du temps pour ramener les finances en posture raisonnable à la normale, plus on est favorable à la prochaine crise, plus on est susceptible d'être victime d'autres de, de, problèmes dans l'économie mondiale. En deux, cinq ou dix ans, on sait qu'il va y avoir des problèmes. Ce n'est pas le cas. Mais il y aura de nouveaux défis éventuellement dans l'avenir. Donc, il faut déjà se préparer à, à se protéger de ça. Bien au-delà de la pandémie, bien après les impacts de la pandémie, je pense qu'on va devoir se centrer sur l'innovation. Et on verra qu'il y aura un changement ultérieurement qui va finalement résoudre, euh, réduire notre dépendance dans le secteur des ressources pour le secteur du gaz et du pétrole. L'idée, c'est de renforcer la productivité de l'économie, réduire la dépendance étrangère, etc. Et donc, on doit vraiment se centrer là-dessus en vue de l'avenir rapproché. Doug? Merci beaucoup, Doug. Et relativement, à quelques éléments euh, fiscaux, on a des préoccupations et il y a l'endettement des provinces canadiennes qui est hyper élevé et les gens s'en préoccupent. Il y a beaucoup de déficits du côté fédéral aussi. Donc, il y a un endettement compagnie fiscal si on considère l'endettement des gouvernements euh, provinciaux et du fédéral. Et en plus, tout ça à cause de la COVID. Dans le marché financier, est-ce que les états économiques sont conscients de l'exposition combinée, les impacts de l'endettement des provinces et du fédéral comme effet combiné? Parce que la situation fiscale des provinces, mais je me demande, lorsqu'on regarde l'économie canadienne, à quel point est-ce qu'on est conscient de ça? Pourtant, relativement aux provinces et territoires hyper endettés, et à quel point est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Merci. Je pense qu'il y a un facteur qui est négligé lorsqu'on parle des finances canadiennes. Ottawa adore parler du ratio du PIB, mais ce qui est important, finalement, c'est quoi? C'est l'endettement par rapport au PIB total, le chiffre total. On est en état, en position de force si on se compare aux autres pays du G7, mais pas tant que ça. Lorsque vous combinez le mix, le mélange de la situation entre la situation de la province fédérale, on n'est pas vraiment en si bonne posture que ça. C'est pourquoi on a parlé d'une détérioration sous-jacente dans les finances fédérales, parce que finalement, si on considère 
l'avenir des cinq ou dix prochaines années. Les provinces auront besoin d'aide. Certaines d'entre elles, en tout cas, certaines provinces vont faire face à de graves problèmes démographiques à court terme. Et les dépenses pour les soins de santé connaîtront des difficultés. Donc, il y a plusieurs pressions qui s'exerceront sur les provinces. Et il faut considérer les provinces, finalement. Une des bonnes nouvelles par rapport à la pandémie, c'est que le gouvernement fédéral a beaucoup aidé les provinces. Le gouvernement fédéral a été un leader quant aux dépenses pandémiques, mais les finances ne se sont pas détériorées autant pour les provinces que pour le fédéral, mais l'économie fédérale. Mais lorsqu'on pense à la santé fiscale du Canada, il faut considérer la santé économique des provinces, pas juste du fédéral. Merci. Alors, je vais poursuivre un instant. Les investisseurs internationaux, en fait, le produit provincial est en demande, vraiment, encore. Et comme l'a dit Doug, comparativement aux autres régions du G7, on est en bonne posture. Donc, on pense à la demande. Il y a beaucoup de demandes pour notre produit, si vous voulez, d'une certaine façon, si on se compare. Mais il faudra être plus préoccupé lors de la prochaine saison baissière. Mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de pouvoir continuer et poursuivre les objectifs malgré la situation. Vous avez dit plutôt que vous voyez beaucoup que les soins à l'enfance, entre autres, c'est quelque chose qui va renforcer l'accès, améliorer l'accès au travail pour la main-d'œuvre, l'égalité, etc. En tant que politique publique, et en plus de l'infrastructure. Donc, une autre politique publique qui est émergente et qui était très importante, qui nous a permis de passer au travers, c'était la PCU, les programmes d'aide les programmes du genre PCU, là, du fédéral, qui ont aidé les gens, les Canadiens, à traverser la tempête. Maintenant, pour la communauté d'affaires incluant les petites entreprises partout au Canada, moi, j'entends que c'est vraiment difficile de trouver des employés, des travailleurs, qu'il y a un réel problème en ce qui a trait à pouvoir attirer et garder, conserver des employés dans une entreprise. Avez-vous un conseil à faire au gouvernement, à donner au gouvernement relativement au programme financement qui a été déterminé pour que les entreprises et les familles puissent traverser la tempête du COVID, de la COVID? Alors, quel serait votre conseil en vue d'avenir en ce qui a trait à bon, comment est-ce qu'on pourrait en sorte qu'on ait une économie durable fondée sur le privé, le secteur privé, plutôt que de toujours se fier à des programmes d'aide gouvernementaux. Et si on garde trop longtemps les programmes d'aide du fédéral, cela peut avoir un impact négatif sur la productivité et l'employabilité, un risque économique. C'est plus qu'un risque qu'on voit l'impact maintenant de façon anecdotique. On a beaucoup de restaurants. Euh, la restauration rapide, là, de, 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 qui ne peut pas garder ou trouver des employés. Donc, l'idée, c'est de redistribuer ça. Il ne faut pas couper nécessairement, mais il faut redistribuer cet argent. Du point de vue de la perspective économique, il y a également la perspective de la main-d'œuvre individuelle. Donc, il faut toujours faire en sorte qu'on ait accès à de bons salaires, de bons emplois et les salaires minimales qui augmentent. Donc, 
Je pense que c'est important de contrôler ça. Pas de couper, mais de contrôler ça et d'accélérer la croissance économique. Doug, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation. Les signaux sont assez soutenus directionnellement dans, dans cette élection. On a vu les messages sur les dépenses, les politiques fiscales, les taxes. Quel sera l'impact, d'après vous, sur le, la devise canadienne à court terme et possiblement à moyen terme, en supposant que ces politiques, ces idées politiques puissent finalement aboutir au gouvernement et devenir des politiques. La réalité, c'est que la devise canadienne souffre les impacts internationaux, beaucoup plus que de, de souffre des problèmes intérieurs. En général, bon, ce qui est les plus grandes tendances euh, fluctuantes de la devise canadienne, c'est la devise américaine. Donc, c'est ça la plus grande dépendance. Le prochain facteur, en général, c'est les prix des denrées des produits. Donc, voilà, ces deux facteurs doivent être considérés. On constate que le dollar canadien va se renforcer, jamais plus de 1 ou 2 mais ça va se renforcer. La devise sera plus forte pour la prochaine année, en gros, les prochains mois. Donc, ça va se renforcer. Le prix des produits, des denrées va être ferme. 70 le baril pour le prix du pétrole, toujours, c'est positif pour la devise canadienne. Et ça sera suffisant pour aider à accroître quelque peu le, la valeur de la devise canadienne. Ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il y a un petit soupir de soulagement des marchés. Les marchés ont plus de certitude et non plus d'inconnus dangereux. À plus long terme, je suis moins optimiste relativement à la situation canadienne, à moins que l'on s'attaque au problème de compétitivité dont on a parlé quelque peu. Et il faut penser plus à la redistribution qu'à la... Non, en fait, parce qu'il y a cette question de la redistribution par rapport à la croissance. Et donc, il faudra résoudre ces problèmes-là. Et donc, euh, une valeur juste pour la devise canadienne, c'est entre 75 et 80 sous. 70 sous, c'est une valeur juste pour la devise canadienne. 77 sous, je déteste en parler comme ça, mais à moins de s'attaquer au problème de compétitivité, il est possible qu'à moyen terme, on chute en bas de la valeur juste de la devise canadienne. Néanmoins, vous n'êtes pas en désaccord, donc, avec certaines politiques de redistribution. Vous voulez voir de la croissance et de la compétitivité comme politique. C'est ce que vous voulez voir, peut-être. Pour qu'on ait davantage à redistribuer, pour qu'il y ait mettre l'accent là-dessus par opposition à la prédistribution. C'est-à-dire lorsqu'on distribue des ressources avant des avoirs. Bon, c'était un modèle mathématique différent. Maintenant, c'est différent. Mais on a une question ici qui vient d'un client euh, de la Banque de Montréal, euh, quelqu'un qui est avec nous. Le, le marché résidentiel a été pas mal 
chaud, comme on dit, pas mal actif. Y aura-t-il des changements par rapport à ce marché après euh, la fin des élections? Quel sera l'impact, donc? Euh, y aura-t-il des changements de politique publique par rapport au marché résidentiel? Quels sera, quel seront les impacts sur ce marché à la suite des résultats électoraux? Les primes sur les assurances vont être réduites pour les hypothèques en général dans le marché résidentiel. Et donc, il y aura plusieurs choses qui vont avoir un impact. Les capacités de prêts pour les banques, ça va très bien pour les banques au niveau des prêts les taux d'intérêt. Ça, c'est extrêmement faible actuellement. Et c'est attirant. Les politiques euh, fiscales, explicitement, il n'y a rien euh, au niveau fiscal qui pourrait avoir un impact sur le marché résidentiel. Donc, ça va continuer. Je ne vois pas d'accélération, mais les taux d'intérêt pourraient augmenter. Si jamais ça arrive, ça c'est après, ah bon, à la fin de 2022 que ça peut arriver, mais ce sont là euh, les tendances principales. Et bon, il faut considérer euh, tout ça. Il y a la question d'abordabilité. Outre la question, de, par exemple, de la société canadienne d'hypothèque et de logement. Mais bon, l'abordabilité, les Canadiens en parlent. C'est une question très importante. C'est important durant les élections pour beaucoup de gens. Vous, comment voyez-vous, quel sera l'impact des résultats électoraux sur certaines politiques proposées? Bon. On va peut-être voir des changements fondamentaux ici durant la prochaine année. Franchement, s'il y avait des surprises économiques, eh bien, il y a certaines politiques qui ont été mises de l'avant durant la campagne électorale. Et donc, il faut savoir qu'on a un gouvernement minoritaire, donc on ne sait pas si ces promesses vont être légiférées pour partie de la loi. Mais les libéraux ont parlé de changements sérieux, de changements qui peuvent marcher et être efficaces, d'autres qui n'auront pas vraiment d'impact. Les libéraux ont parlé, si je peux vous rappeler, de, de créer un impôt pour les flips. Et donc, pour les premiers acheteurs, donc, on a voulu éliminer certaines mesures, interdire les acheteurs étrangers pendant deux ans pour le marché résidentiel. Une autre mesure proposée en campagne électorale, ça, c'est une mesure significative pour les. Euh, promise par les libéraux. Bon, au niveau de la politique, voilà. Il y a plusieurs mesures en même temps qui ont parlé de l'appui des premiers acheteurs. Et donc, je pense que ça ne serait peut-être pas efficace sur le marché très actif, très dynamique, résidentiel. Il y a eu des changements très importants, donc, qui ont été promis durant la campagne. Donc, selon ce qui vient d'être dit, nous, nous pensons que ce marché résidentiel ne va pas fléchir, à, 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 sauf si les taux d'intérêt montent vraiment. Et les taux d'intérêt ne montraient qu'à la fin de 2022, d'après nous, à moins qu'il n'y ait quelque chose de dramatique, bien au-delà de ce qui est prévu ou mentionné. On est assez euh, positif, on pense que le marché résidentiel sera assez constructif. D'après vous, est-ce crédible lorsque les gens disent que la crise présidentielle actuelle est créée par un problème d'approvisionnement et les gouvernements doivent penser à d'autres choses que de simplement plus d'argent pour les mises en chantier, etc. Qu'il y aurait donc des empêchements quant à la mise en chantier du point de vue municipal, par exemple, aussi du point de vue municipal. 
is there much in these platforms that can really tackle Lorsqu'on pense à cette question ou au problème éventuel de l'approvisionnement qui semble mener à plusieurs défis dans le marché résidentiel par rapport à ce qui a été promis durant la campagne électorale, y a-t-il un impact probable significatif en ce qui a trait à, à, à la réelle mise en chantier bon, pour réduire la pression? Ce que vous pensez, quel sera l'impact sur le secteur résidentiel? Je ne veux pas dire que le problème d'approvisionnement n'est pas important. C'est un élément important par rapport à, au sujet ici. Mais c'est comme, il y a beaucoup de demandes. C'est très dynamique à cause des taux d'intérêt très faibles et une croissance de la population très élevée. Et de notre côté, il y a une réponse à l'approvisionnement qui est très faible. Le gouvernement ne peut pas faire beaucoup là-dessus. C'est comme si on avait une guerre. Dans la campagne électorale, c'est comme si les différents partis promettaient euh, chacun à leur tour la plus de mise en chantier. C'est comme s'ils jouaient à savoir qui allait en mettre en chantier plus. Mais ça dépend de, du secteur euh, présidentiel lui-même. Et donc, il y a les provinces, les municipalités, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc, ça prend du temps pour l'offrir à la demande. La réalité, c'est le gouvernement fédéral dans sa politique, qu'est-ce qu'il peut faire à court terme pour avoir un impact sur l'abordabilité des résidentiels? Il faut contrôler la demande autant que faire se peut. Essayer de le faire s'ils le peuvent et essayer d'appuyer l'approvisionnement. C'est possible. Il n'y a pas de baguette magique du point de vue de l'approvisionnement. Ça prend du temps, ça prend des efforts. Il n'y a pas de recette magique. On ne peut pas changer la situation et l'améliorer du jour au lendemain comme par magie. J'ai souvent dit qu'au niveau des approvisionnements, il faut considérer les deux côtés lorsqu'on parle d'abordabilité résidentielle et des problèmes liés à ça. Donc, c'est ce qui est fait actuellement. Merci beaucoup. Earl, nous avons parlé des taux d'intérêt canadiens, des impacts potentiels sur les taux d'intérêt canadiens. Il y a beaucoup d'aide gouvernementale, même, dans, même aux États-Unis. Beaucoup d'aide stimulante et les taux d'intérêt aux États-Unis, ça s'en va où? Ça? Quelle est la tendance? Oui, à moyen terme. La situation est très semblable qu'au Canada. Il y a une dynamique d'inflation qui va faire en sorte qu'il pourrait y avoir des fluctuations, mais ça va durer par rapport au taux d'intérêt. Demain, on aura un aperçu de ça. Les marchés sont un petit peu préoccupés de ça, mais la Réserve fédérale fera une annonce demain. On a fait quelques Le gouvernement va reconnaître que cette transition pourrait durer plus longtemps qu'en et sera un impact sur la durabilité à cause des salaires et du secteur résidentiel. Pas de croissance là-dessus. Donc, la situation semble être la même aux États-Unis qu'au Canada. Les taux d'intérêt vont augmenter actuellement. Il y aura la pression de l'inflation. Les banques centrales seront derrière la courbe, ce qui va accélérer l'augmentation des taux d'intérêt éventuellement. Et donc, on voit qu'il y a une croissance, mais on est au-delà de la croissance normale. Et donc, je me sens à l'aise de dire que l'économie pourra gérer des taux plus euh, élevés. Merci. Doug, une autre question de la part du public. Question relativement aux petites et moyennes entreprises au Canada. Les PME. Il y a la COVID qui a été 
qui est une vraie épreuve pour beaucoup de petites et moyennes entreprises au Canada. Les PME ont souffert beaucoup. Et si on revient à la nouvelle normale ou la nouvelle économie normalisée, je ne sais pas si ça ressemble à quoi, mais en tout cas, la post-COVID, si on s'en va vers ce moment, que pourra faire le gouvernement pour aider les petites et moyennes entreprises à prospérer? Alors qu'on. Bon, pour, pour que ces entreprises puissent survivre et même prospérer. Alors qu'on va revenir à la nouvelle normale, je ne sais pas si ça va être quoi ou juste, ça ressemble à quoi, mais en tout cas, dans un environnement post-COVID ou, ou pré-post-COVID, qu'est-ce qu'on voit là? Lorsqu'on parle d'une relance avec une courbe en forme K, on parle beaucoup de ça, c'est qu'on pense de façon sectorielle. Il y a plusieurs parts de l'économie qui se sont rétablies et même qui sont plus fortes qu'avant, donc c'est sectoriel, même plus fort qu'avant la pandémie. Dans l'économie, il y a plusieurs secteurs de l'économie qui ont de la difficulté à survivre. C'est à plat, malheureusement. Et donc, ce sont dans les secteurs des petites et moyennes entreprises, malheureusement, que l'on souffre beaucoup. Et c'est triste. Et lorsqu'on parle d'étendre l'appui, l'aide COVID, eh bien, on doit prioriser ça. Il faut s'assurer que les petites entreprises puissent traverser cette épreuve extrêmement difficile. Et l'aide fiscale doit se concentrer là-dessus, devrait se centrer sur ces petites et moyennes entreprises. Maintenant, je pense que c'est là, alors, lorsque tout sera terminé, que l'on pourra commencer à réviser les niveaux plus euh, centraux en termes d'appui. Le système fiscal au Canada appuie beaucoup les petites entreprises, le secteur des petites entreprises. Donc, je ne pense pas qu'on devrait donc considérer de changer cela. Je pense qu'il faut traverser la tempête très difficile avant même de faire de la restructuration. Il faut toujours appuyer les petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions lors des élections. La campagne électorale, on a beaucoup parlé du commerce et de l'économie mondiale, globale. Une des questions les plus difficiles qui a été posée, en fait, un des problèmes auxquels on fait face en termes de politique commerciale, commerce avec la Chine, et donc avant et Durant les élections, bon, le gouvernement a dû composer avec ça, mais l'environnement commercial, comment vous le percevez? Bon, ce serait quoi votre conseil pour le ministre qui traite de ces questions commerciales? On a parlé du ministre des Finances par avant, donc quel serait votre conseil au niveau commercial? On est dans un environnement américain très protectionniste. Il y a le Buy American, les politiques de protectionnistes américaines. Donc, la priorité devrait se centrer sur quoi en termes de politique commerciale, surtout en ce qui a trait au commerce mondial, international. C'est intéressant si on revient au bon vieux temps, deux ans avant la pandémie, bien sûr, le bon vieux temps. La question la plus importante à laquelle on faisait face, c'était la question euh, de la nouvelle ALENA, n'est-ce pas? Et il y avait la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui déferlait. La nouvelle administration Biden aux États-Unis eh est arrivée, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. 
on a toujours un environnement pas mal protectionniste relativement là. C'est un peu différent, bien sûr. Biden est différent quelque peu de l'ancienne administration Trump, mais c'est toujours protectionniste aux États-Unis. Donc, euh, il y a une difficulté avec la Chine, dans un format différent que ce qu'offrait Donald Trump. Mais pour le ministre qui s'occupe des affaires commerciales au Canada, le conseil que l'on pourrait dire, c'est qu'il faut renforcer notre relation la plus importante avec les États-Unis. Il faut s'assurer que l'on soigne les relations avec les États-Unis et que le Canada ne soit pas euh, en train de souffrir de la politique protectionniste américaine by American. Et donc, la question euh, commerciale, on n'en a presque pas parlé durant la campagne électorale. Et donc, je pense qu'on doit, doit repartir à zéro, reconceptualiser tout depuis le début, faire table rase, et il faut travailler conjointement avec nos alliés là-dessus. On ne peut pas travailler, plancher sur ces questions commerciales seuls. Il faut surtout travailler avec nos principaux alliés là-dessus et déterminer une stratégie pour savoir comment faire face à la Chine en vue des prochaines années. Il y a de grands changements qui existent en Chine actuellement. Si on résumait le tout en une phrase de façon efficace, c'est que en Chine, la situation change. C'est plus une économie de commande, comme on dit. C'est presque sectoriel, secteur par secteur, que se font les choses en Chine. Bon, C'est la situation qui traverse actuellement. Et donc, le leadership chinois voit les choses comme ça. Le monde est très différent maintenant qu'auparavant. C'est très différent d'il y a quelques années même comme situation. Merci. Alors, euh, Earl a mentionné plutôt que l'infrastructure est un élément clé de la prospérité à venir, de la compétitivité du futur. Un élément clé de l'infrastructure qui a été soulevé durant les élections, c'est la connectivité à la, aux bandes passantes pour l'Internet, le Wi-Fi dans les régions, pour les citoyens, les entreprises, etc., afin d'être concurrentiels. Pour la compétitivité, on aurait besoin d'une connectivité numérique, euh, le Wi-Fi, etc. C'est extrêmement très important. Si vous parlez d'infrastructure, d'investissement en infrastructure, est-ce que vous incluez les infrastructures numériques, donc le genre d'investissement que le gouvernement ou que le gouvernement de nouveaux partis euh, libéraux nouvellement élus, euh, est-ce qu'ils doivent se centrer là-dessus? Est-ce que Justin Trudeau doit se centrer là-dessus avec son équipe? Sans l'ombre d'un doute. Il s'agit d'investir dans nos gens. Il y a beaucoup de collectivités rurales qui ont de la difficulté. Euh, ils n'ont pas accès aux écoles et donc ils ont des problèmes pédagogiques car leur technologie, leur connectivité n'est pas assez bonne. Et je pense que c'est un investissement très important. Ça nous prend la bonne éducation, ça prend les bonnes ressources de talent pour tirer profit des autres initiatives pour accroître la productivité. Donc, ça, c'est très important. Sans le mot d'un doute, ça doit faire partie des priorités euh, l'infrastructure. Merci. Merci beaucoup. Et donc, euh, il ne reste plus beaucoup de temps, mais mais presque au dernier droit de notre événement, mais j'aimerais maintenant donner la parole à Earl et à Doug. Donc, une question pour vous deux. Pouvez-vous donner plus de clarté pour savoir quelle est la situation actuelle par rapport aux clients de la Banque de Montréal? 
sur les prochaines semaines et pour le premier budget, n'est-ce pas? On en a parlé un peu auparavant. On peut s'attendre à quoi relativement fiscal? Les taxes. Si on considère les plateformes de parti, bon, que pensez-vous au niveau fiscal? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques auxquelles on devrait réfléchir pour nos clients? Est-ce qu'il est qu y a des préoccupations? Est-ce qu'il y a des priorités pour nos clients que l'on devrait considérer? J'aimerais avoir votre réflexion là-dessus et savoir quels pourraient être les impacts potentiels sur à la fois les entreprises et les citoyens en ce qui a trait à pouvoir créer des richesses au Canada. Je vais donner le micro d'abord à Earl et ensuite C'est une opportunité également pour conclure cette session et nous mettrons fin à la conversation prochainement. Donc voilà, mais avant, je vous cède le micro. Alors, bien sûr, on peut parler d'éléments spécifiques, donc on a parlé, mais on s'attend à des impôts plus élevés. Il faut mettre la maison en ordre, comme on le fait, en montant les impôts. Tant les, les taxes des entreprises et les impôts personnels, etc. Mais je pense que il y a beaucoup de surdulance, mais c'est excitant, le changement. C'est un petit peu comme la météo qui, des fois, n'est pas très belle, mais je vois à l'avenir un ciel bleu euh, ensoleillé. Et donc, voilà. Je pense que, je dirais en 15 secondes, dans l'ascenseur, si vous me rencontrez, je vous dirais, au final, on ne changerait pas notre prévision économique juste à cause des résultats électoraux d'hier. On parle de 5 de croissance, en gros, au Canada. Donc, on ne changerait pas nos prévisions, notre planification, parce qu'on pense que les taux d'intérêt vont arriver l'an prochain vers le dernier trimestre. Donc, pour les impôts, etc., j'aimerais pas parler d'éléments spécifiques, parce qu'encore une fois, il y a un gouvernement minoritaire et donc il y a beaucoup d'éléments spéculatifs. J'encouragerais Je, les gens à considérer les propositions de la plateforme électorale des, des, partis, des, des partis. Et on peut voir où il y a des chevauchements parce que les deux partis vont danser. Les deux partis principaux vont danser ensemble. Et donc, pour les taxes, les impôts, c'est comme si on ouvrait la porte à quelque chose. Mais selon moi, Voyez-vous, on veut une relance au pays et les augmentations d'impôts, de taxes, ce n'est pas bienvenu. Ça n'aide pas à la relance. Donc, ça va être très peu populaire. Si vous considérez la longue liste d'épiceries, des augmentations proposées pour les impôts, je pense qu'il y aura un ou deux éléments. Les libéraux vont s'entendre sur peut-être un ou deux éléments de la longue liste d'épiceries. Euh, des différentes considérations qu'on avait, dont on avait parlé pour hausser les taxes et ainsi de suite. On va juste faire une ou deux affaires là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Doug, Earl, merci beaucoup à tout le monde. Et merci surtout aux clients de la Banque de Montréal. Merci de participer à cette réunion. La Banque de Montréal, on prend très bien. Quelle est l'importance des élections? La participation démocratique aux élections, c'est important. Et on comprend ça. Et on comprend l'importance de la politique économique qui émanera des élections. Nous allons partout, à la Banque de Montréal, secteur capitaux économiques, les différents secteurs, etc. Et on va analyser toutes sortes de données 
dans les différents départements de la Banque de Montréal et on va se pencher sur la décision qui a été rendue par les Canadiens et on va continuer à vous informer. Et on va continuer à défendre les intérêts de nos clients au Canada pour défendre les intérêts des petites familles, également des petites et moyennes entreprises et même des entreprises de toutes les tailles. Nous allons défendre les intérêts de nos clients. Nous sommes là pour vous, pour revendiquer votre intérêt, pour travailler avec vous dans l'avenir, parce que l'heure actuelle est très intéressante au niveau électoral. On a vu qu'il y a plusieurs éléments fluctuants, changeants, mais malgré tout, la Banque de Montréal est là pour vous défendre. Année après année, peu importe ce qui arrive, on est là pour vous aider. Et en tant qu'organisation, notre travail, c'est d'accroître ce qui est bon, de faire fructifier les entreprises, d'aider les entreprises, les gens, les collectivités que l'on dessert. Encore une fois, aujourd'hui, on participe à une discussion très importante et à la Banque de Montréal, nous avons très hâte d'approfondir notre partenariat avec vous en vue de l'avenir. Alors que le Canada ressortira de cette période électorale et nous voulons le dire à nouveau, nous sommes un pays formidable avec des opportunités incroyables. Le Canada est un pays extraordinaire et la Banque de Montréal est très fière de jouer le rôle que nous jouons. Et également pour le secteur financier, les banques canadiennes, nous jouons un rôle très important. Nous en sommes fiers puisque nous créons la prospérité et la croissance, un modèle durable, inclusif pour tous les Canadiens. Nous sommes là pour ça. Alors, merci beaucoup pour votre participation à la conversation d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne continuité pour la prochaine année, les prochaines semaines et les prochaines journées. Et nous allons continuer à analyser l'impact de ces élections 2021 au Canada. Et pendant ce temps-là, nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. Thanks for listening. You can subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Spotify, or your favorite podcast app. For more insights, visit bmocm.com slash COVID-19. This podcast has been prepared with the assistance of employees of Bank of Montreal, BMO Nesbitt Burns Inc., and BMO Capital Markets Corporation. Together, BMO. Notwithstanding the foregoing, this podcast should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for any particular product or services, including, without limitation, any commodities, securities, or other financial instruments. We are not soliciting any specific action based on this podcast. It is for the general information of our clients. It does not constitute a recommendation or a suggestion that any investment or strategy referenced herein may be suitable for you. It does not take into account the particular investment objectives, financial conditions, or needs of individual clients. Nothing in this podcast constitutes investment, legal, accounting, or tax advice, or a representation that any investment or strategy is suitable or appropriate to your unique circumstances or otherwise constitutes an opinion or a recommendation to you. BMO is not providing advice regarding the value or advisability of trading in commodity interests, including futures contracts and commodity options or any other activity, which would cause BMO or any of its affiliates to be considered a commodity trading advisor under the U.S. Commodity Exchange Act. BMO is not undertaking to act as a swap advisor to you or in your best interests, and you, to the extent applicable, will rely solely on advice from your qualified independent representative in making hedging or trading decisions. This podcast is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. You should conduct your own independent analysis of the matters referred to herein, together with your qualified independent representative, if applicable. BMO assumes no responsibility for verification of the information in this podcast. No representation or warranty is made as to the accuracy or completeness of such information, and BMO accepts no liability whatsoever for any loss arising from any use of or reliance on this podcast. BMO assumes no obligation to correct or update this podcast. 
This podcast does not contain all information that may be required to evaluate any transaction or matter, and information may be available to BMO and or its affiliates that is not reflected herein. BMO and its affiliates may have positions, long or short, and affect transactions or make markets, insecurities mentioned herein, or provide advice or loans to, or participate in the underwriting or restructuring of the obligations of, issuers and companies mentioned herein. Moreover, BMO's trading desks may have acted on the basis of the information in this podcast. For full legal disclosure, please visit bmocm.com legal. To access our full disclosures for equity research reports, please visit researchglobal0.bmocapitalmarkets.com slash public dash disclosure slash.